0: Versão brasileira. aqui Bom dia, boa tarde e boa noite. Esse é o Over the Top Rope, a sua enciclopédia da luta livre. Eu sou Cesar Ferro e no programa de hoje o tema é fofoca. Vou contar para vocês algumas coisas que a WWE não quer que você saiba ou se lembre sobre o todo poderoso Vince McMahon? Vincent Kennedy McMahon, um senhor de 76 anos, é simplesmente um dos rostos que mais define o que é a luta livre nos Estados Unidos, querendo ou não. Empresário, promotor, narrador, comentarista e lutador, ele é o poderoso chefão da WWE, a principal companhia de Pro Wrestling do país. No negócio desde 1969, ele assumiu a companhia que era de seu pai em 1982 e simplesmente virou o um negócio de cabeça para baixo. Como todo símbolo histórico, ele é um personagem repleto de polêmicas e falaremos sobre isso no programa de hoje. Mas quando eu falo sobre polêmicas, não digo as demissões em massa ou escolhas meio esquisitas de Booking, mas sim coisas que a WWE simplesmente preferiria que os fãs esquecessem. Essa primeira aqui, pessoalmente, eu acho que não tem nada de mais. Todo mundo é humano e pode se lesionar. A Royal Rumble de 2005 se tornou notória por, de certa forma, não ter um vencedor. É isso mesmo que você ouviu. Pela natureza das regras desse tipo de luta, é muito fácil que algum bote, ou seja, algum erro, dificulte todo o andamento do combate. E foi exatamente isso que aconteceu neste ano mas tinha que ser bem no final. Tentando fazer o desfecho planejado, Batista e John Cena acabaram caindo exatamente ao mesmo tempo, fazendo com que simplesmente não fosse possível determinar com exatidão quem era o vencedor. Isso foi o suficiente para enfurecer Vince McMahon, que veio descendo a rampa, jogando o terno longe, tudo isso para mandar que o combate fosse reiniciado para que o desfecho fosse refeito. É agora que a gente chega no problema. Na hora de entrar no ringue, o Todo-Poderoso acabou rompendo ambos os quadríceps, que são esses músculos grandes na frente da sua coxa. O resultado é que ele tentou ficar de pé, caindo na sequência e ficando sentado no ringue enquanto o combate se reiniciava. Essa, definitivamente, não foi a noite de Vince. Eu comentei com vocês isso em um dos primeiros programas, se não me engano, mas fato é. Tudo pode virar uma história na luta livre, desde romances e rejeição, histórias de bullying e superação mas também coisas que tocam mais em um lado religioso ou sobrenatural. E é sobre isso que vamos falar agora. Quem viu Shawn Michaels em seus últimos anos de carreira viu uma figura mais religiosa e centrada, mas nem sempre foi assim. Meio vida louca, lá pelos anos 90, o Heartbreak Kid voltou às suas raízes católicas e trouxe alguns elementos de sua fé para os Rings. E é claro que Vince tentaria capitalizar nisso de alguma maneira. Em 2006, Vince fundou sua própria igreja, o McMahonismo, e, ao lado de Shane McMahon, desafiou Michaels para uma luta de duplas, na qual o companheiro de Shaw seria ele mesmo. O oh, cara lá de cima. Eles chegaram até mesmo a retratar a entrada do Todo Poderoso com um facho de luz que descia a rampa. No mínimo... curioso. Undertaker é quase um sinônimo de WWE. Um dos lutadores mais condecorados e um dos personagens mais aclamados de todos os tempos, o fenômeno fez basicamente toda a sua carreira dentro da companhia de Vince McMahon. Trabalhando para o mesmo patrão por mais de 20 anos, não é de se estranhar que eles tenham desenvolvido uma grande amizade. Inclusive, existe a história que na WrestleMania 30, na qual a invencibilidade teve fim, o lutador sofreu uma grave concussão, e foi direto para o hospital depois da luta. Sabe quem abandonou o maior show do ano para acompanhá-lo? Vince. Não é à toa que o próprio dono da WWE irá induzi-lo no hall da fama. Mas o objetivo desse programa é causar polêmica, então vamos deixar essas boas histórias de lado. Em 2003, o homem morto e Vince estavam em rivalidade, passando nem wi-fi. Após ser desafiado para uma luta cujo objetivo era enterrar o oponente vivo, Vince disparou que ia colocar fogo na casa de Undertaker e fazer com que a mulher dele fosse estuprada por uma gangue de motoqueiros. É, acho que dessa vez ele foi longe demais, até para um amigo. Falei isso num tópico passado e vou falar agora de novo qualquer coisa, pode ser utilizada em uma história de luta livre. Outra coisa que eu já falei e que também vou repetir é que algumas ideias parecem ruins, podem até mesmo dar errado, mas se repetidas em um outro momento, em uma outra circunstância, com outras pessoas, acabam dando certo. É o caso, por exemplo, do Kane, que teve em um dos seus primeiros personagens na WWE um dentista. Esse conceito foi um extremo fracasso com o Glenn Jacobs mas quando usado pela Brit Baker na EIW mais recentemente, deu certo. Só que certas coisas elas são meio que fadadas ao fracasso, e uma delas foi a história do filho ilegítimo de Vince McMahon. No papel, a ideia era que Mr. Kennedy seria esse fruto do amor de McMahon, mas no meio do caminho ele acabou sendo pego no doping por anabolizantes e foi demitido, o problema é que essa história levaria o Mr. Kennedy a um grande push, a um grande protagonismo no programa da WWE, e de repente eles perderam todo o trabalho feito por ali. Para manter o gancho, escalaram Horst Woggle para o papel de filho sem nota fiscal do todo poderoso. Com a inclusão do simpático anãozinho, a história que era para ser séria saiu de mão e descambou para comédia. Com fracasso, acabaram inserindo uma reviravolta no roteiro, revelando que o pequeno na verdade seria filho de Finlay, quem acompanhava constantemente ao ringue, mas o estrago já estava feito. E pensar em um filho de Vince McMahon fora do casamento não seria nada de se espantar. Isso porque o comportamento do chefão da WWE principalmente entre os anos 90 e a primeira metade dos anos 2000, não era dos melhores. Some que a luta livre feminina não era muito levada a sério pela companhia nesses períodos, com um material que capitalizava fortemente no lado sexual, com lutas focadas em lingeries e histórias baseadas em capas de playboy, você terá um ambiente perfeito para o assédio por vários momentos Vince estava em histórias que lhe permitia tirar umas casquinhas das lutadoras, que nessas épocas mais do que nunca eram símbolos sexuais. Mas o tiro saiu pela culatra. Em 99 a lutadora Sable deixou a companhia e processou a empresa com alegações de assédio sexual. Ela contou que entrou com o processo porque precisou negar realizar um topless. A resposta da WWE foi processá-la pelo uso do nome Sable fora da companhia. Em questão de meses, a história se resolveu fora dos tribunais. E você deve estar pensando... Pelo amor, a mulher desse tal Vince McMahon não deve querer passar nem na frente da WWE. Só que não é bem assim. A dona linda McMahon não só tem algumas participações na companhia como já esteve inclusive presente em segmentos polêmicos com seu marido. Em um deles Vince chegava inclusive a drogar sua esposa para poder ter seus amassos com uma lutadora na frente dela. Bem, não dá pra esperar muito menos do cara que desafia a filha para My Quit match. Se ser parte da família de McMahon já é difícil, ser empregado na WWE é ainda mais complexo. E não, eu nem estou falando da falta de liberdade criativa, de não poder ter outras fontes de renda ou de não saber se ainda terá emprego amanhã. Voltando ao contexto da década de 90, onde a televisão era a terra de ninguém, aqui no Brasil mesmo tínhamos a banheira de Gugu, por exemplo. Mas voltando a WWE, Vince McMahon tinha uma maneira bem específica de humilhar seus desafetos na frente das câmeras. Existia algo chamado Kiss My Ass Club, que é bem literal. O velho simplesmente abaixava as calças e fazia as pessoas beijarem sua bunda. E não pense que isso era coisa de Jobber não. Grandes nomes como Mick Foley, Jim Ross e Shaw Michaels e até mesmo seu próprio filho Shane McMahon deram um beijinho no traseiro do cidadão. Esse daqui está na lista de esquecimentos, mas não é polêmico ou vergonhoso, e sim talvez um dos poucos fracassos da carreira de Vince McMahon, a XFL. A XFL foi uma liga profissional de futebol americano que nem tinha como objetivo competir com a toda poderosa NFL. A ideia é que os jogos dessa liga ocorressem no entre temporadas longo da principal do esporte no mundo. Mas o negócio não foi pra frente, principalmente pela falta de interesse dos fãs. Além das equipes não contarem com a tradição das franquias da NFL. Algumas regras do jogo foram modificadas e não caíram no gosto dos torcedores. A competição não chegou sequer a completar sua primeira temporada. Abro um parênteses aqui no programa porque eu acho interessante citar isso. A XFL tentou voltar em 2020, mas como quase tudo em 2020, teve uma parada abrupta. Em abril do mesmo ano, Dwayne The Rock Johnson junto a outros investidores, injetaram quase 80 milhões de reais na Liga para salvá-la da falência. Segundo as notícias mais recentes, a estimativa é que em 2023 a Liga volte à atividade e, mais do que nunca, não competirá com a NFL e sim servirá como uma espécie de território de desenvolvimento da Liga. Basicamente, a XFL testará tecnologias e inovações que podem aumentar a segurança e a saúde dos atletas. Quem sabe, com uma ajudinha do homem mais eletrizante do entretenimento, a XFL não saia dessa lista. Na verdade, pode-se dizer que, no ramo dos esportes, o único sucesso real de Vince McMahon foi na luta livre. Isso porque além do seu fracasso no futebol americano, ele também varreu para debaixo do tapete os seus investimentos no fisiculturismo. Hoje eu estou meio saudosista e repetindo várias coisas que já falei em outros programas, então vamos manter esse movimento. Principalmente na década de 80, a WWE era conhecida como a Terra dos Gigantes, isso porque investia em lutadores fortemente musculosos, sem a intenção de fazer trocadilho, e muitos deles vindo inclusive do fisiculturismo. Então, nada mais justo do que migrar de uma vez para esse negócio, não? Logo no começo dos anos 90, Vince McMahon lançou a World Bodybuilding Federation, Diferente da XFL, que funcionava totalmente como uma entidade à parte, a WBF tinha até mesmo alguns crossovers com a WWF, mas um problemão que atingiu a companhia de luta livre decretou também o fim da empresa de bodybuilding, e esse problema foi o escândalo dos esteroides. O escândalo dos esteroides foi, provavelmente, a maior crise vivida pela WWE em toda a sua história. A terra dos gigantes, que contava com diversos fisiculturistas migrados para a luta livre, sofreu um grande baque. No começo dos anos 90, Vince McMahon e sua companhia foram acusados de distribuir esteroides para seus lutadores. As acusações vieram de um ex-empregado cujo ring-name era Nails. Ele alegou que Vince havia mandado ele tomar esteroides. O negócio pegou fogo mesmo quando ninguém menos que Hulk Hogan foi testemunha de acusação. Apesar de estar do lado oposto, o Hulkster disse que McMahon nunca lhe deu anabolizantes. Vince se negou a se declarar culpado e por pouco foi inocentado. Nesse meio tempo, a companhia ia quase à falência e a sombra das Monday Night Wars começava a surgir. Apesar disso, todo esse problema teve seu lado positivo. Com o cerco se fechando sobre os Big Mans, a companhia começou a investir naqueles que seriam as grandes estrelas do período, os pequenos Bret Hart de 1,83 e Shawn Michaels de O programa fica por aqui e chegou a hora de falar de nossas fontes. Esse programa foi baseado em um vídeo do canal What Culture Wrestling e o link está na descrição. Se você quer acompanhar notícias sobre o mundo da luta livre nacional e internacional, nos acompanhe nas redes sociais, no Twitter somos o _BR, e no Instagram Over the Top Rope Underline Brasil. São notícias diárias, muita informação, muita resenha também, então te espero lá e até o próximo programa.